0: Wir sind The Sirens Collective. True Crime, nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein. Lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sirens Collective, der Podcast. Ich bin's wie immer, eure Kim und hier ist auch die Lise. Hallo Lise. Hallo Kim. Ich frage dich heute ein paar Sachen, weil bald gibt es eine Ausstellung. Mutschige, bald kommt die Ausstellung von der Lise und da fragen wir dich heute ein paar Sachen dazu, oder? Willst das stimmt.
1: Es geht schon, ey, es ist schon so, so, so bald. Es ja. ist absurd.
0: Ja, Ja, los, frag mich alles. Los, ich frag dich alles, geil. Lise, die erste Frage ist, was genau bewegt dich gerade eigentlich?
1: Ja, also diese Woche war ein Wechselbad der Gefühle, das kann man ja vielleicht sagen, es ist eine sehr zeitnahe Aufnahme und ich glaube aber, wenn ich das so ganz, doll zusammenbauen muss, dann ist es auf jeden Fall die Nachricht, die in unserem Archiv äh, ankommen und damit das Gefühl, was Leute mit sich rumtragen und dieses Mhm. Gefühl, dass man alleine ist und dieses Gefühl, dass man das noch nie gesagt hat, um dieses Gefühl und das ist glaube ich, was für mich so sich so richtig eingebrannt hat, ist, dass Menschen sich und ihren Körper und alles, was passiert ist, mit Ekel verbinden. Und das so ist so ein Wort, das ist so, seit März ist das die ganze Zeit, pocht das so in meinem Kopf.
0: Mhm.
1: Ekel, ja.
0: Der Ekel. Okay, wie, wie verpackt man Ekel in eine Ausstellung? Mhm.
1: Also die Ausstellung heißt The science Collective, The First Count. Ähm, das würden in stattfinden, deswegen ist alles eher so Richtung Englisch verpackt, aber macht ja nichts, wir wissen, was es meint. Also es geht um eine erste Zählung mhm. und der erste Gedanke war, ob man sozusagen zeigt, was eine Zahl eigentlich bedeutet, dass man, dass man eine Installation hat, die vielleicht eine Zahl visualisieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Jetzt sind wir beim First Count bei mittlerweile, ich würde sagen, viereinhalbtausend Nachrichten Mhm. und ich wünsche mir immer noch, dass man einmal, dass wir eine Installation oder die Möglichkeit zu einer Ausstellung bekommen, wo man diese Masse zeigen kann, Mhm. aber ich musste irgendwann einen Schritt davon zurückgehen und habe gedacht, dass es für mich viel wichtiger wäre, dass man das so, schafft, emotional anzuschauen, weil voll, also diese Zahl ist dann schon wieder, man denkt dann schon wieder so viel mit dem Kopf und man denkt dann schon so viel wieder mit dem Gehirn mhm. und eigentlich möchte ich, dass man eine Installation hat, in der man reinkommt und wieder fühlt und erstmal nur sich von so einem Gefühl begleiten lässt und danach fängt der Kopf an, anzuspringen.
0: Mhm.
1: Das war die Frage, wie verpackt man das? Also es wird einen mhm. Raum geben, und das heißt, man kommt, man läuft durch eine große Ausstellung. Ich bin nicht die Einzige, die an diesen Tagen ausstellt. Das ist ähm, eine ausstellung von, von allen Masterstudierenden in Antwerpen an der äh, Royal Academy of Fine Arts. Und man geht durch diese Ausstellung und man kommt dann an den Raum, äh, in dem ich arbeite und man geht durch einen Vorhang und man soll in eine eigene Welt kommen mhm. und man soll äh, eben, die gesamte Atmosphäre soll einen komplett raus aus dem holen, wo man vorher war mhm. und man taucht ein für die Zeit, in der man in diesem Raum ist und dann, ähm, wenn es reicht, dann geht man wieder raus und ist genauso wieder aus dieser Welt komplett raus in was anderem.
0: Mhm. Ja. Und es geht dabei darum, wie man sich dabei fühlt. -hmm.
1: Der (lacht) Gedanke ist, also es geht darum, so viele Frauen beschreiben, wenn etwas passiert ist, dass sie sich eklig gefühlt haben -hmm. oder dass ihr Körper eklig ist und dass sie diesen Ekel mit sich tragen. -hmm. Und das ist so unfair und ich möchte eigentlich, und das klingt erstmal ganz böse, aber (lacht) es wird sich noch drehen, dass man in diesen Raum kommt und für eine Millisekunde diesen Ekel nachempfinden kann. Dass für einen Minimoment man so ein kriegt mhm. und denkt, oh, was ist das? Ähm, um einfach vielleicht dann im Nachhinein, wenn man liest, worum es geht und wenn man versteht und sich dann beschäftigt, worum es geht, sagen kann, oh, okay, das mhm. ist dieses Gefühl. Mhm. Ähm, und gleichzeitig möchte ich aber auch, dass man dieses Gefühl wieder drehen kann, weil man wird in einen Raum kommen und ähm, als ich mache Skulpturen und dort gibt es eine Skulptur, die sozusagen wie eine Szenerie darstellt, in der eine große Laterne steht Mhm. und um diese Laterne äh, sammeln sich ganz viele Ratten. Mhm. Und das also eigentlich erzähle ich eine Farbe, weil kennst du so Fabeln voll oft so, weißt du, dann kommt dann so der Frosch mit so einem Sack und so einem Anzug und der hat so einen kleinen mhm. Gehstock und das, der, der steht dann so für den reichen Bürgermeister mhm. oder so und eigentlich benutzt man ganz oft ja Tiere, um was zu erzählen, ja. äh, um nicht zu sagen, so sind wir Menschen und mhm. dass man das auf so das Menschsein übertragen kann mhm. und ähm, ich finde das manchmal viel hilfreicher, in mhm. so Symbolen Sachen zu erzählen, als einfach da so platt Jetzt zerschundene ja Körper hinzulegen, also das ist mir mhm. manchmal zu
0: mhm. nackt. Ich fand auch in der Schule immer Fabeln, wenn das irgendwo vorkam, fand ich das mega und ich fand, das hat mich wirklich richtig tief berührt immer. Also viel tiefer als, wie du sagst, da würde jetzt irgendwie ein, ein Mensch auf dem Boden liegen oder so. Es berührt auf eine andere Art, aber dieses Fabel-Thema ist sehr spannend und Jetzt würde ich aber gerne wissen, oder auch andere Leute bestimmt, warum eine Ratte? Ja,
1: <lacht> genau, also dieser Raum er wird gefüllt sein mit Ratten und die Ratte mhm. ist Oh mein Gott, also es fing <lacht> eigentlich damit an, dass ich ein Bild in den Nachrichten gesehen habe. Da gab es eine Überschwemmung und während dieser Überschwemmung sind die ganzen Ratten aus ihren Höhlen und unterirdischen Gängen hochgekommen, um nicht zu ertrinken, weil alles mhm. vollgelaufen ist mit Wasser. Und die sammeln sich dann an festen Punkten, in dem Fall um eine Laterne oder um ein Straßenschild. Und ähm, die waren wie so ein Pulk.
0: Mhm. Und ich
1: habe zuerst gedacht, es sah erst super gruselig aus, ähm, aber für mich macht so Wiederholung von dem gleichen Objekt auch ganz viel. Ich finde das irgendwie total mhm. spannend und irgendwie bedrängend und auch irgendwie, ja, das das, oh, das finde ich super aufregend. Mhm. Und man sah halt dieses gleiche Objekt quasi, diese, das Tier die ganze Zeit wieder und wieder, wieder wie es sich so türmt.
0: Mhm.
1: Und dann stand da aber bei, dass es nicht sind, weil die da ertrunken sind oder so, sondern erstens äh, haben die sich dort gefunden an einem festen Ort, um sich zu wärmen, um sich gegenseitig so Halt zu geben mhm. und was ich auch so wahnsinnig spannend fand, war, dass wenn das Wasser weiter steigen würde, dann sind die wie so ein Körper, der ja viel, viel größer ist, weil sich alle aneinander festhalten als so eine einzelne Ratte und können damit viel länger überleben und gemeinsam schwimmen und müssen nicht so für sich alleine kämpfen.
0: Hm. Und das war Die ich, bilden so einen Teppich und sch- ja. wabern dann so auf dem Wasser. Genau. Geil. genau.
1: Mhm und das fand ich mega spannend und dann dachte ich okay was machen die noch
0: <lacht> können die noch dann, was machen?
1: ja und dann habe ich angefangen über Ratten zu recherchieren also ich hatte mhm. jetzt nie das Gefühl ich dachte boah ist super eklig oder so ein ganz gefährliches Tier aber schön mhm. fand ich das jetzt alles nicht auch so alles was so huscht und kriecht und irgendwie mhm. so ganz schnell ist das finde ich dann es macht ja doch ein komisches Gefühl und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ich je alle Details über Ratten die ich gefunden habe hey, das ist wie für unser Projekt gemacht. Es Mhm. war wirklich ab irgendeinem Punkt gruselig. Mhm. Ich sage ein paar Beispiele, okay?
0: Ja, vor allem dieses Schreien fände ich auch interessant bei Ratten.
1: Ja, ja, dann fangen wir damit direkt an. Also Ratten leben in Familien, in Gruppierungen, nicht alleine. Mhm. Äh, Diese Rattengruppen Herde. Äh, Herden sind quasi bei äh, den Ratten immer von der Mutter, von äh, einer weiblichen Ratte geführt. Also es ist so das Klischee-Matriarchat, was äh, vor dem alle Angst haben bei uns. Mhm. Und ähm, man sagt oft so, dass wenn zum Beispiel man einen Bauernhof hat oder einen Hof oder ein Haus, dann war früher so die Regel, okay, man will diese Ratten loswerden aus dem Heu, Lager oder wo auch immer mhm. und man muss quasi diese Mutterratte finden, die Liederratte mhm. und der Schmerzen zufügen. Also sie nicht töten, sondern sie ähm, foltern und Puh. damit sie schreit. Also katastrophal, Alter. aber äh, mhm. das haben Menschen gemacht, weil diese Schreie hören die anderen Familienmitglieder und wissen damit, ohne dass ihnen persönlich, körperlich was passiert ist, hier können wir nicht mehr sein, hier ist es nicht sicher für uns, hier kommen wir nicht mehr weiter und alle, die danach geboren werden, werden auch nicht mehr da an diesen Ort kommen. Wow. Und also was schreit Generational Trauma mehr als das? Ich wow. fand so...
0: Gänsehaut <lacht> am ganzen Body, mhm.
1: So krass. Und da gibt es so ganz viele kleine Sachen. Also zum Beispiel auch, was eine Katastrophe ist, aber was auch kein Geheimnis ist. Ratten werden immer noch in Tierversuchen verwendet. Und ähm, das heißt, da wird ein Wesen genommen, was völlig ohne ein Recht, Ja und Nein zu sagen, für etwas gebraucht wird, um Dinge auszuprobieren, um Mhm. sich auszuprobieren. Ähm, Und so schlimm das auch ist, habe ich mir dann angeguckt, was für Tests werden da gemacht und was was will man denn da beweisen. Aber da kommen auch tatsächlich... Wenn man jetzt davon absieht, dass das ein Wahnsinn ist, dass es das überhaupt gemacht wird, Sachen raus, wie zum Beispiel, dass ähm, zwei Ratten gehalten werden für einen Monat oder für ein paar Wochen und mhm. die eine Ratte wird isoliert und alleine gehalten und die andere Ratte wird in der Gruppe gehalten, in ihrer Familie, in ihrer Herde. Mhm. Das heißt nicht Herde, das heißt auf Englisch Pack, ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Mhm. Ähm, und... Dann werden die beiden in ein Wasserbad gegeben, in eine Schale, sage ich jetzt mal, ohne Stufen, ohne Ausgang. So, als würde man wie bei Sims früher in den Pool setzen und die Treppe abbauen. Mhm. Und diese Ratte, die ganz alleine war, die gibt nach ein paar Minuten Schwimmen auf und ertrinkt. Und die Ratte, die aber die ganze Zeit mit ihrer Familie war, die weiß, es gibt was, da muss ich hin zurück. Und die brauchen mich und da ich will die wiedersehen. Die schwimmt vier, fünf Stunden. Krass. Und es ist... Oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, das zeigt ja, wir müssen einander zeigen, man ist nicht alleine, es gibt Mhm. was, wo man hin zurück kann, es gibt was. Es gibt Leute, die hören dich, es gibt Leute, die Mhm. äh, warten auf dich und es gibt keinen Grund, dann einfach unterzugehen. Mhm. Und das fand ich auch ein super kraftvolles Bild. Ja, krass. Ähm, Die Ratte ist eins der einzigen Tiere, die einander helfen, zum Beispiel beim Jagen oder beim so Shelter-Bauen und Finden, mhm. ohne dass was für sie dabei abfällt. Also normalerweise nimmt ne, man jagt gemeinsam und mhm. dann frisst man auch gemeinsam oder so. Aber wenn äh, die merken, da braucht jemand Hilfe, ich sage das jetzt so sehr für menschlich, ne aber mhm. da braucht jemand Hilfe, dann ähm, hilft die Ratte, die die Kapazität hat, Kapazität hat, zu helfen und geht dann aber auch und frisst nicht mit oder schläft nicht mit in der Höhle, sondern mhm. sie geht und das war es dann auch. Und das mhm. finde ich so krass, weil das so, so, so untypisch für Tiere eigentlich ist. Mhm. Ähm, das finde ich Unfassbar schön und so habe ich gedacht, egal was ich über Ratten lese, äh, man denkt natürlich auch, die sind super dreckig, die übertragen super viele Krankheiten, Ratten sind so sauber, die würden niemals so in ihre kleine Höhle irgendwie machen oder da so Schmutz reinbringen oder so, das ist der Wahnsinn Ähm, und mir gefällt wie einem bei diesem Thema was gefallen kann. Mhm. Ähm, Eben diese Idee, dass man was hat, das so negativ aufgeladen ist. Mhm. Und wenn man sich dann aber die Sekunde Zeit nimmt, da reinzugucken, dann ist es einfach so anders, als man denkt. Und es ist Mhm. einfach, steckt so viel mehr in diesem Wesen und es steckt so viel mehr da drin. Und ich finde, das ist ein ganz warmes und eigentlich total schönes Bild für all diese Menschen, die sich getraut haben, einen Archiveintrag zu verfassen. Mhm.
0: Und die Boah. Hoffnung ist,
1: dass man ja. eben in diese Ausstellung geht, so einen ersten, Bar, was ist das, will ich nicht, finde ich als gruselig. Ähm, meine Master-Co-Promoterin, meine, wie nennt man das denn, Co-Betreuerin. Mhm. ähm, hat super Angst vor Ratten. Das war für dich ein bisschen challenging, <lacht> als ich so angefangen habe, so die ersten Testobjekte zu machen und zu gucken, Hier, meine wie Ratte. Richtig, Die aussieht, ja, sie war so. Mm, 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 mm. Oh, <lacht> wow. Nee, danke, aber das war und dann habe ich auch das jedes Mal irgendwie eine neue Story erzählt, mhm. was Ratten alles können und wie die miteinander umgehen und sie war so, ach oh, krass, ja,
0: ist einfach mega. Ja, woher kommt ähm, es denn, ja. dass man Angst hat vor Ratten oder vor Mäusen?
1: Ja. Ich glaube, dass Ratten natürlich schon unfassbar lange gibt, und auch so ganz präsent so im Stadtleben, gerade dort, wo es eben Abfälle gibt, mhm. ähm, um sich zu ernähren, um äh, zu gucken, ich meine, am Ende Ratten sind super klug und bevor ich mich stundenlang auf die Jagd nach einem Regenwurm mache, natürlich nehme ich da den Haus, Mir ist ja viel komfortabler, ist ja mhm. mega ähm, und natürlich ist es auch so wenn man gebissen wird oder es gibt da so ganz, ganz viele Vorteile oder Angst und Klischees, die mhm. da seit Jahrhunderten mit reinspielen und ich meine, ne, man hat da was, das ist unfassbar groß, also eine Ratte kann, mhm. es gibt verschiedene Sorten, aber die kann auch so ohne Schwanzlänge, kommt easy 20, 25, 30 cm groß sein, Über, also das ist ja abartig riesig. Mhm. Und dann hat man da was, was so huscht und schnell vorbeigeht und man sieht es nicht. Es kommt nur raus, wenn man nicht Mhm. damit rechnet oder wenn es dunkel ist oder wenn es halbwegs safe sich anfühlt für die Ratte Mhm. und ist halt nicht so präsent und ist natürlich nicht so schön und bunt wie ein Schmetterling oder wie irgendwie Mhm. eine Raupe, die wahrscheinlich viel gefährlicher ist, wenn die giftig ist als eine Ratte. Aber die sieht halt schön aus. Mhm. Und Ratten sehen Grau schön und
0: aus. dieser eklige, nackte Schwanz und ja. so. Ich kenne auch viele Leute, die Angst vor Ratten haben. Ich habe mal in der WG gelebt mit einer, die hatte zwei Ratten. Barney und weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Ähm, ich habe auch neulich gelesen, Ratten darf man erst ähm, ab drei Ratten zusammenhalten. Ab dann mhm. ist es ein Rodel. Zwei ist noch zu wenig. Die brauchen sich zu dritt mindestens. Ähm... Und damals habe ich die auch dann so kennengelernt. Ich habe leider dann einen Ausschlag <lacht> entwickelt. Ich weiß nicht, ob es gegen die Ratten war oder das Streu, Stroh oder so. Aber ich bin dann ausgezogen, weil der Hautarzt meinte so, ah, das sieht nach einem Nagetier-Ausschlag aus. Leben sie mit Nagetieren zusammen? nicht ich so, ja. Oh <lacht> die sind aber voll süß. Und er so, ja. Aber ihr Ausschlag sagt, er findet es nicht so süß. Und dann bin ich ausgezogen. Aber ich fand die auch toll und ich habe die beobachtet und fand es sehr interessant zu sehen, wie die so leben und was die, wie klug die vor allem sind. Und ja. da habe ich so ein bisschen meinen Ekel davor auch verloren. Ja. ja,
1: ja, und ich denke auch manchmal, man muss auch nicht alles immer schön finden, aber man muss <lacht> es einfach da sein lassen, ohne sofort, ja. weiß ich nicht, das Ultragift rauszuholen oder so. Ja. ja. Ähm, in der Recherche habe ich dann auch gehört einer meiner Professoren der Vater also quasi schon ein sehr sehr alter Mensch heute mhm. hat es gab Zeiten in den 70ern da gab es in Antwerpen eine Rattenplage oh. und er, sein Job war es die eben zu fangen mhm. und ähm, dann wurde das Fleisch von diesen Tieren in die Restaurants verkauft und das ah. hieß dann Water Rabbit
0: nee <lacht> Warte, wann war das? In den, 70- so in den
1: 70ern. Und
0: ähnlich. <lacht> Water Rabbit. Wow. Ja, oh. Äh, uh, uh, ja. Okay.
1: Was ich auch spannend finde, was auch makaber ist, aber auch wenn es so Leute gab, heute würde es hoffentlich nicht mehr so sein, aber dann gab es Zeiten, in denen, wenn die man Auftrag bekommen hat, äh, Ratten zu jagen, dann hat man natürlich nicht gesagt, guck mal hier, jetzt habe ich die 20 Kadaver im Auto, sondern man hat äh, nur die Schwanzspitze mitgebracht, um dann zu zeigen, wie viele das sind. Und da habe ich oh. auch die ganze Zeit gedacht, ich habe die ganze Zeit an so Serientäterinnen gedacht, die ja auch so voll oft wie so ein ähm, etwas mitnehmen. Also ob es der Schlipper ist oder eine Haarsträhne oder ein Finger oder was auch immer. Mhm. Und da dachte ich auch, boah krass, also man nimmt dann halt so ein Stück mit, um zu beweisen, was man geschafft hat. Und das fand ich so, das fand ich dann wirklich ekelhaft.
0: Ja, wie von der Ähm, Jagd, halt so ein ähm, ein Andenken. Ja, ja. Boah, okay, krass. Ja. Die die Ähm, Ratten, ähm, die machst du aus Gips, stimmt das? Genau, Mhm. Ähm, die sind
1: aus Gips, die sind ziemlich rough, also man Mhm. darf jetzt da nicht erwarten, dass man so eine hyperrealistische Szenerie vorfindet, Mhm. weil mir auch wichtig war, dass man durch diese Oberfläche, die so sehr rau ist und jede sieht so ein bisschen anders aus, aber manche haben auch so die gleiche Körperbewegung, aber alle haben so ein bisschen andere Ohren, einen anderen Schwanz, mhm. dass man da ja eben gar nicht in so eine Hyperrealität abfällt, mhm. sondern zwar in der Größe, in so einem reellen Größenverhältnis ist, die sind jetzt nicht hypergroß oder hyperklein, sondern es mhm. hat da ist schon ein Realismus, aber dass die an sich äh, schon eher skulptural und eben eine Geschichte erzählen und eigentlich schon durch Dinge gegangen sind und die diese ganze perfekte, das perfekte Fell ist schon,
0: das ist schon abgelebt, abgewohnt, mhm. ja. Das, dieses, diese raue Oberfläche von so Gips-Produkten, ähm, finde ich, es ist ja auch ein bisschen eklig, das dann so anzufassen, ähm, aber eigentlich fühlt es sich irgendwie ganz schön an, Gips. Ja. Ja, interessant. Die die Ratten sind dann quasi um eine Laterne, habe ich das richtig Mhm. verstanden?
1: Genau, also die Mhm. Hauptinstallation ist, dass es eben diese Laterne gibt, auch alles aus Gips, äh, auch alles quasi von mir gebaut und die... Es ist so eine typische belgische Laterne, die so zwei Arme nach rechts und links hat und auch da das Licht so rausgibt. Mhm. Und ähm, die sammeln sich darum. Und eigentlich sehe ich, wie die Laterne so ein bisschen wie unser Archiv, dass es wie so das Portal ist, auf das alle sozusagen zusteuern. Mhm. Und man dann so sieht, dass die alle wie so auf so einen Punkt zulaufen. Mhm. Und ähm, man kann dann in den Raum rein und der wird... Da wird es auch, der wird nass sein, also der Boden wird mit Wasser bedeckt sein. Mhm. Und ähm, das wird auch, es wird super warm sein, das heißt, es wird auch wie so eine drückende, so eine Mhm. stickige, der Wasserdampf wird so aufsteigen. Mhm. Und äh, das Licht, es wird ganz dunkel sein und es wird blaues Licht geben. Mhm. Das heißt, dass man auch so komplett eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, so raus ist, da eintaucht und dann, äh, wenn man rausgeht, auch wieder raus ist.
0: Okay, das ist aber noch nicht alles. Wasser auf dem Boden, Ratten, die sich um eine Laterne versammeln, blaues Licht. Was fehlt noch? Genau, also ein Key-Element
1: und ich glaube, das kennen alle, was wahnsinnig viel ausmacht, ist der Sound und ich finde, das gehört auch zu einer spannenden Installation dazu. Also es kann auch super spannend sein, dass man einfach sich sein atmen, mhm. alles, was man dann ja auf einmal so reininterpretiert, wenn es ganz still ist, das kann auch super spannend sein, aber hier mhm. war mir auch wichtig, dass man das so ein bisschen lenkt und mhm. ähm, du hast einen Sound gebaut. Ich bin ich so glücklich,
0: da ein Teil auch sein zu dürfen, ja. ja.
1: Das ist, Ich bin, also, oh mein Gott, ich bin so hyped über diesen Sound, vielleicht, ich habe jetzt so viel geredet, vielleicht kannst du einmal erzählen, wie ohne schon so viel verraten, Mhm. aber ähm, was hört man, wenn man da
0: reinkommt? Genau, also wir haben über den Sound ja auch gesprochen und du hast mir so ein bisschen erzählt, was für eine Atmosphäre herrschen soll in diesem Raum. Ähm, Als erstes habe ich, glaube ich, angefangen mit diesen so Höhlen-Sounds, also dass dass man hört, es ist feucht, es ist irgendwas mit Wasser, es es tropft irgendwas und es ist so ein bisschen hallig, aber trotzdem auch, ich weiß nicht so genau, wo ich eigentlich bin. Und dann habe ich den, also das, das ist dieser durchgängige Sound, wenn man drin ist und man vernimmt aber von weiter weg noch so ein bisschen Musik, aber auch eher so ein bisschen düstere Musik. Man hört natürlich immer mal wieder Ratten vorbeikommen. Ich habe auch richtig eklige Rattenschreie gefunden in meiner Soundbank. Und Fliegen. Fliegen, weil wo Ratten sind, gibt es vielleicht auch Abfälle. Es gibt Exkremente. Es gibt Fliegen, die dann angezogen werden. Und das finde ich so ein... Ausdruck des Ekels auch irgendwie oder Sound des Ekels, ähm, wo viele Fliegen sind, fühlt man sich auch ein bisschen ähm, dreckig, finde ich. Ja. Ähm, Genau, aber mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Es ist, ich habe auch was was eingeatmet in den Sound, ich habe was reingesprochen, leise Stimmen, ähm, sehr diffus, aber alles und ja, Also ich kann es mir, glaube ich, gar nicht am Stück alles anhören, weil ich das so beängstigend auch irgendwie finde. Aber das soll es ja auch sein. Ja, Das habe ich, glaube ich, geschafft. Es
1: ist so perfekt, wirklich kann mich da nur, also tausend Dank, weil das Ziel war ja so ein Gefühl von, Die Überschrift ist, ich komme von der Party und laufe nach Hause und warum auch immer muss ich ein Stück rennen und ich muss mich vielleicht verstecken. Und ich finde, das trifft es einfach so perfekt, auch dieses Gefühl von... Vielleicht bin ich da in dieser Höhle gelandet. Das kann ja im Leben, wenn man das übersetzt, es kann ein Hauseingang sein, es kann eine leere Garage sein, es kann ja alles sein. Mhm. Und man merkt auf einmal dieses, boah, jetzt bin ich aber hier drin und wenn jetzt was kommt, dann bin ich, dann wo soll ich denn dann hin? Mhm. Und also alles da drin beschreibt eigentlich diese Situation, die wir in Mhm. diesem Archiv die ganze Zeit lesen. Und der Sound ist krass. Der Sound ist richtig krass.
0: Ja, ich glaube, müsste ich ein Wort sagen, wäre es so bedrückend. Irgendwas bedrückt mich. Hm. Ja, Ja. Ja, wir haben jetzt lange darüber geredet, wie und wo und wann kann ich das mir denn anschauen, Lise. Genau,
1: also (lacht) öffentlich ist die Ausstellung vom 22. bis zum 25.06., auf dem Gelände der äh, Akademie der schönen Künste in Antwerpen, in Belgien. Mhm. Das ist natürlich ein Stück äh, für alle, die vielleicht in Aachen sind oder Mhm. dort in der Nähe ist es nicht so weit. Kleiner Wochenendausflug,
0: Ähm, hat es am Wochenende auch offen?
1: Genau, es ist donnerstags bis sonntags. Mhm. Es gibt natürlich nicht nur meine Installation zu sehen, sondern auch noch ganz, ganz, ganz viele andere wahnsinnig spannende Künstlerinnen, die Mhm. da ihren Abschluss an dem Wochenende machen Mhm. und es lohnt sich, also tausendprozentig, ähm, es gibt Malerei, Skulptur, Printmaking, äh, Kostümdesign, mhm. Schmuck, alles, äh, was man sich nur vorstellen kann. Und ich glaube, mhm. da wird, werden so ganz viele Themen berührt, ähm, die es sich auf jeden Fall lohnt, da mitzunehmen.
0: Ja. Okay, ich suche gleich mal nach einem Zug, nach einer Zugverbindung und guck mal, ob ich dann kommen kann. Ich will ja, dich natürlich ähm, supporten, auch vor Ort gerne und ein paar <lacht> Fotos machen. Und mein Sound hören in dem Raum. Ja. Also ja. Ja. was passiert nach der Ausstellung damit? Hast ja. du einen Wunsch? <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, also das ist ja immer so, ne? Es ist natürlich eine Arbeit, die während des Studiums entstanden ist. Das heißt, man ist zeitlich äh, beschränkt, man mhm. ist im Raum beschränkt, man ist bei der Umsetzung beschränkt äh, und man muss immer so eine, so eine Stufe gehen zwischen Zeit, mhm. äh, Gegebenheiten. Budgetanforderungen, die man erfüllen muss Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das mega spannend wäre, das vielleicht nochmal zu sehen in einem Raum, wo man all diese äußeren Einflüsse nicht hat und wo äh, man frei entscheiden kann, wie man das nochmal frisch übersetzt, wie man es nochmal neu übersetzt, was ist, wenn es mehr Raum hat, was ist, wenn es weniger Mhm. Raum hat. Also ich kann mir total gut vorstellen, das nochmal neu zu inszenieren, also wenn sich jemand mhm. denkt, das wollen wir sehen, dann, dann bucht äh, schreibt raus, uns, schreibt ja. uns bitte, ja.
0: Gerne, schickt uns eine E-Mail an mail at the sirenscollective.com. Wenn ihr das spannend findet, vielleicht habt ihr Ausstellungsräume oder eine Idee, wo das ähm, stattfinden könnte. Wie viele Ratten hast du gemacht jetzt eigentlich? Ja, <lacht> äh,
1: im Moment sind es 135. Mhm. Mm-hmm. Ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen, es reicht nicht und mhm. es sind aber schon gar nicht so wenige. Ähm, Im Gegensatz zu 4000 ist es natürlich nichts, mhm. 4500 mittlerweile, wenn man sagt, man möchte da was darstellen, was im Archiv ist. Mhm. Ähm, andererseits glaube ich, äh, da es eine Fabel ist, dürfen diese 135. Wesen all diese Menschen repräsentieren mhm. und ähm, manchmal glaube ich, ist es auch okay, wenn dann es nicht so voll ist, dass man das Einzelne gar nicht mehr erkennen kann, mhm. sondern man da auch ruhig so verschiedene Ausdrücke und verschiedene Bewegungen, verschiedene Körperhaltungen entdecken kann, während man da durchgeht. Mhm. Also sind es im Moment 135.
0: Okay. Ja. Gibt es ähm, zu der Ausstellung auch noch was zu lesen, dann schreibst du auch noch was dazu?
1: Ja, also ich wünsche mir, ähm, dass man, es wird ein Flyer und so eine kleine Karte geben Mhm. ähm, und ich, mein Wunsch ist es und das werde ich so aufbauen oder äh, so Rüberbringen, dass man das erst in die Hand nimmt, wenn man wieder rauskommt. Weil ich eigentlich möchte, dass man erstmal das nur auf sich wirken lässt, weil man wird in den Raum kommen und nichts sagt da sexualisierte Übergriffe, nichts mhm. sagt da ähm, unser Archiv, mhm. äh, sondern... Der, mein Wunsch ist, es, dass man das erstmal wirken lässt und erstmal zulässt, das zu fühlen und dann geht man raus und kann äh, einen Flyer mitnehmen und da alles lesen, was es zu lesen gibt und da auch dann nochmal sich dann doch damit auseinanderzusetzen, worum es geht und äh, uns zu finden und unser Archiv zu finden und dann ähm, von da aus irgendwie weiter reinzutauchen mit allem, was wir sonst so machen. Mega,
0: ich freue mich total <lacht> darauf und bin gespannt, ähm, ja, jetzt ist so der Startschuss, wo das wo das hingeht und wie viele Leute es erreichen wird. Ich glaube viele. Ich bin gespannt.
1: Ich werde mein Bestes geben, das irgendwie visuell festzuhalten. Wenn es Gerade wenn es dann so doll und so viel und so stressig wird, bin ich da manchmal leider wahnsinnig schlecht und denke dann im Nachhinein, scheiße, ich habe nicht mal ein Foto gemacht. Aber Kenne ich. ich ähm, <lacht> Deshalb
0: komme ich. <lacht> ja, perfekt. Ich gebe mein Bestes. Ja, genau. Okay, okay danke Liese. Tan- Möchtest du noch irgendwas sagen? Habe ich was vergessen, dich zu fragen? Nee.
1: Also ich glaube, alles andere, vielleicht kann man danach nochmal hören, wenn es so Feedback gibt oder so, äh, können wir das vielleicht nochmal so ans Ende von der Folge packen, wenn äh, Menschen Fragen haben oder wenn jemand da war und da irgendwie uns erzählen kann, was sie gefühlt hat Natürlich ist es jetzt ein bisschen gemein, weil man dann das Vorwissen hat, aber trotzdem ist es, glaube ich, dann mega spannend, nochmal was anderes, wenn man da im Raum ist und das fühlt und das ja. zulässt. Es wird genauso viele Menschen die gehen, die reingehen, sagen, aha, und wieder rausgehen, aber das ist genauso okay. Ich glaube, das ist ganz normal für Installationen, äh, wer mhm. das erreicht und wer nicht. Ja. Und da, glaube ich, muss man einfach ähm, sich darauf einlassen und schauen, was einen berührt. Ja.
0: Nice. Ich bin gespannt, noch mehr, noch mehr zu sehen von dir auf jeden Fall und zu hören. Ah!
1: Tausend, tausend Dank. <lacht> Okay, perfekt. Dann renne ich jetzt aber auch wieder los. Es muss fertig werden.
0: Ja, geh zu den Ratten und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: uns perfekt. Bis bald. Tschüss. Tschüss.